0: Bueno, hoy voy a hacer algo distinto, voy a escaparme de la normalidad y voy a grabar algo totalmente improvisado para hablar sobre algo muy interesante que estuvo pasando estos días, que fue foco de gran polémica y que ameritaba ya hacer un vídeo al respecto, pero decidí no hacer un vídeo al respecto. Creo que amerita más hacer continuar con esta temática de los podcasts porque sigue siendo interesante y creo que a la gente le gusta más escuchar que verme. La gran polémica se generó en torno a um, lo políticamente correcto que está cada día tomando más forma y siendo la hegemonía de las marcas y publicidades, llegando incluso a dominar los medios políticos o digamos siendo simplemente el eje central en que se basa nuestra sociedad para poder establecer sus opiniones. Y la verdad sigue siendo bastante interesante porque hoy día no podés más ejercer una opinión sobre algo o no podés emitir una opinión sobre algo si es que ese algo llegaría a ser políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto se ha convertido en el verdugo de la creatividad y de la libertad de expresión y ahí entramos en un debate muy conciso, un debate muy complejo que sería la libertad de expresión y lo políticamente correcto. Grandes empresas multitudinarias con muchísima gente que va trabajando en los backstage y que generan miles y miles y miles de millones de dólares anuales siguen siendo, eh, digamos, los que más empeño le ponen a arruinar todo. Ya tenemos clásicos como eh, Disney, que cada año suele lanzar los live actions que en mi, en mi opinión personal son una reverenda mierda y le cagan por encima a los clásicos de siempre que fueron parte de nuestra infancia pero tienen un plus agregado, tienen el cambio de personajes que es lo que ellos eh, tratan de mostrarnos como lo políticamente correcto, esta falsa imagen de inclusión donde hay personajes de color, donde hay personajes variados, digamos, de distintas etnias, de distintas razas y nos hacen eh, creer de que hay un, un, una iniciativa de inclusión pero en realidad de esto lo que se llama es más, nada más que un marketing para atraer más segmentos ponen a un personaje de color para que la gente de color tenga un poco más de interés y quiera ver el desarrollo de ese personaje de color lo mismo para una, para una persona, ¿verdad? una, un, un, una actriz eh, que sea distinta a lo que usualmente vemos. Eh, todo esto que los de izquierda llaman siempre como el modelo preestablecido que se ha hecho durante varios años y que tenemos ese ejemplo. En, en, en cuestión de modelaje es algo que pasa pero muchísimo. Había, había una construcción social de lo que es el, el, el modelo de mujer, por ejemplo. Entre varios años hemos visto ejemplos de, de, de mujeres que tenían cuerpos extremadamente atractivos, pero que no denotaban realmente lo que es la belleza femenina. Es decir, esas mujeres eran prácticamente inalcanzables o irreales. Ya vemos casos de, de la nueva modelo americana o programas de televisivos donde te demuestran la perfectuosidad o lo más perfecto que puede llegar a ser una persona y hacen que tenga estándares inalcanzables y eso genera... Eh, digamos una baja autoestima para el segmento que compra esos productos para poder llegar a ese eh, digamos a este paradigma que ellos mismos han creado eh, pero volviendo al caso de Netflix esta empresa multinacional también eh, que que fue digamos pionera bueno ya sé que habían otras plataformas digitales pero Netflix se destacó de una manera impresionante en este tema y, y digamos que está tomando mucho la posta de incluir personajes de diferentes razas étnicas y de diferentes culturas o de diferentes apariencias a sus series. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Netflix y Disney? En mi opinión personal, hablando sin... Eh... Sin llegar a emitir una opinión meramente por, por porque se me sale el nabo. Sino que diciendo la verdad y es lo que yo pienso sinceramente. Lo que destaca Netflix de Disney es que Netflix plantea e introduce nuevas series. Netflix no toca clásicos que han hecho o hace reboots. O incluso eh, edita el argumento de una historia para darle más protagonismo a un personaje que en su momento no lo han hecho. En cambio Disney... Toca de una manera increíble eso y trata de poner en contexto una nueva situación teniendo en cuenta la situación digamos eh, social, socioeconómica o digamos cultural por la cual estamos atravesando actualmente. Cosa que no, no deja tampoco de ser interesante porque eh, al hacer eso Disney es como que dobla el arma y se dispara a sí mismo porque los clásicos ya están las cagadas que se hicieron ya están, o sea, no, no, no hay ninguna manera de que puedas solucionar eso que ya hiciste. Sin embargo, al hacer eso, están dando una nueva personalidad a lo que ya se hizo, y eso es meramente publicidad y para atraer más segmentos del mercado, para que más personas compren el DVD de. de. no sé, de, de la princesita de. de, de Ariel. Eh, bueno, y ahí entra otra vez en juego Netflix, que trae propuestas bastante innovadoras, como eh, bueno Sex Education también, que rompe bastante los tabúes, más allá de que a algunas personas no les guste el, el, la temática que plantean, en, en, en mi opinión esta es una serie que, que más allá de, 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 todos, o sea, de todas las críticas que puede llegar a tener, es una serie que no tiene pelos en la lengua para hablar sobre sexualidad a jóvenes, que, que, que es el público meta al cual ellos quieren llegar. Y, y habla sobre temas muy interesantes que por muchos años, eh, incluso nuestros padres no querían hablar con nosotros. Y lo hace desde una perspectiva muy diferente. Tiene personajes súper variados y muy poca gente se va a quejar porque es una propuesta nueva. Es algo nuevo que están introduciendo. Y más allá del mensaje que quieran dar de, 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 de un progresismo más liberado o, o, o cosas así, es algo que hablando en cuestión de, de inclusión está bien porque es una nueva propuesta y no están tomando clásicos que ya fueron escritos ya fueron filmados, ya fueron incluso lanzados o proyectados en las pantallas de cine pero es un debate bastante amplio también. ¿Y a qué llegamos al final de todo esto? Hace un par de semanas Calvin Klein llamó o emitió su nueva campaña o promocionó su nueva campaña de publicidad con la modelo eh, transexual Jared Jones, que fue foco de gran polémica. Llovieron las críticas por The Kier, todas partes del mundo, incluso personas que en su vida han usado una prenda de Calvin Klein y que no sabían de la existencia de la empresa hasta que esta persona fue quien fue electa a la modelo para poder representar ese mes de publicidad y que es el Pride Month. Tenemos que hablar mercadológicamente de cuál fue el movimiento que realizó Calvin Klein. Esto no es para nada ninguna novedad. Muchas empresas ya han usado este sistema de, de, de marketing. Es algo que se viene haciendo durante varios años y tiene por nombre Shock advertising El advertising que genera shock en los espectadores. Es algo que no esperas que se venga de igual manera se viene y te sorprende qué es lo que ellos quieren lograr con esto ellos quieren lograr dividir la población con la famosa y mítica frase divide y vencerás quieren dividir la población en dos segmentos en dos partes la torta es un pedazo redondo y esa torta es un mercado entonces ellos dividen el mercado en dos partes y está la gente que critica la gente que desde el water desde su casa se para con toda la emoción del mundo y lanza un grito diciendo, esto no está bien. Y la gente que tiene un corazón más blando, como el pecho de una paloma, y que simplemente dice, si es que ella es feliz, yo soy feliz. Y estos dos bandos son precisamente los compradores. Primeramente hablemos de los pechos de paloma los Pechos de Paloma son las personas que van a apoyar este movimiento de inclusión e inclusión, entre comillas, que está haciendo Calvin Klein. Y son los que probablemente compren los productos. Los que están en contra, en, en, contrariamente, harán como que no, no, no van a adquirir los productos. Hablamos de, de cierta parte. Obviamente que no todo el mundo vamos a comprar productos Calvin Klein, pero esa es la estrategia de marketing que están utilizando. Dividen el mercado en dos partes y uno de ellos compra. Cuando a Calvin Klein decida poner una nueva modelo, se va a invertir. Es decir, la parte que no compraba tiene más tendencia a que compren los productos de Calvin Klein. Entonces, eso es lo que hacían: una división para que empiecen a comprar por partes, por segmentos. Y es muy interesante porque no es algo nuevo, no es algo para nada novedoso lo que están haciendo el Shrek Ha existido por más de 30 años. Eh, incluso varias empresas de cigarrillos, varias empresas de, de. Empresas que se dedican a. A vender muchas cosas. No, no puedo entrar en detalles. Pero empresas que se dedican a vender muchas cosas. Usaron muchas técnicas de short advertising. El trabajo... Digamos, la, las mujeres que trabajan sexualmente ofreciendo sus servicios Fueron foco de gran polémica también un cierto tiempo Cuando una marca de cigarrillos intentaba usarlas para publicitar sus marcas Y es algo que siempre genera polémica Divide al público en segmentos distintos Donde cada uno establece una opinión personal Pero se logra lo que quieren lograr Que es llamar la atención finalmente Y los únicos que ganan son las empresas eh, Y básicamente es eso Esta fue una grabación totalmente improvisada Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente episodio y esto fue Políticamente Incorrecto.